0: Utarło się takie powiedzenie, takie przekonanie raczej, że wraz z wiekiem to ten mózg staje się jakby coraz słabszy. No Dziś już wiemy, że to nie musi być prawdą.
1: Żyjmy coraz lepiej po raz 989. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
0: Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, z tej strony Iwona Majwska piełka Serdecznie witam w naszym podcaście Żyjmy Coraz Lepiej. A dzisiaj kolejna wskazówka z gatunku tych, z tych 20, które tutaj zamierzam przedstawić, sporo już przedstawiłam, podpowiadająca, co możemy zrobić, aby nasze życie natychmiast stało się lepsze. Wskazówka, którą chcę dzisiaj przekazać, no może nie powoduje natychmiastowego podniesienia jakości naszego życia, a jeśli to tak odrobinę, natomiast znacznie poprawia tę jakość życia w czasie, Niekoniecznie zaraz, niekoniecznie natychmiast, no ale efekty tego widoczne są już nawet po kilku tygodniach. A jeśli popatrzymy na to życie w wymiarze lat czy miesięcy, no to różnica może być znaczna. O co chodzi? Chodzi o to, żeby ćwiczyć swój mózg. Żeby traktować swój mózg nie inaczej niż inne mięśnie, które ćwiczymy. Utarło się takie powiedzenie, takie przekonanie raczej, że wraz z wiekiem, to ten mózg staje się jakby coraz słabszy. No dziś już wiemy, że to nie musi być prawdą. To jest prawdą i może być prawdą, i dotyczy nie, to, nie tylko mózgu, ale każdego organu. Jeżeli organu się nie ćwiczy, organ nieużywany zamiera. Gdybyśmy nie używali zupełnie ręki czy nogi, ona w pewnym momencie również nie byłaby aktywna. O, chyba że i takie próby były robione i były robione takie badania, że ludzie w tym momencie, kiedy nie używają fizycznie ręki czy nogi, wyobrażają sobie bardzo intensywnie jej używanie, wyobrażają sobie bardzo intensywnie ten ruch. I wtedy okazuje się, że ten ruch wyobrażany jest dla tej kończyny, dla tej ręki czy nogi, może niedokładnie tym samym, czym jest faktyczny ruch, ale nie powoduje zamierania tego organu i okazuje się też, że ludzie, którzy robili tego rodzaju ćwiczenia w sytuacji, w której mieli uruchomiony unieruchomioną rękę czy nogę, no łatwiej potem wracali do sprawności. Czyli mózg powoduje, ta praca tego mózgu, to co się dzieje w mózgu, a związane jest z jakąś konkretną kończyną, powoduje jak gdyby jej pracę. Dla naszego mózgu okazuje się, że to jest dokładnie to samo, wysyła takie impulsy, które powodują, że ta ręka czy noga nie obumiera. No, to jest fantastyczna siła, która pokazuje, czym tak naprawdę jest mózg. A teraz, jeśli tę siłę zastosujemy do tego, aby sam mózg pracował, aby sam mózg był aktywny, aby te części, które są odpowiedzialne za intelekt, za rozwój inteligencji, za intelektu, za pamięć, za myślenie, za zdolność kojarzenia i tak dalej, kiedy będziemy pracować w taki sposób, no to oczywiście. Będziemy ten mózg nie tylko utrzymywać na takim samym poziomie, mimo u, 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 przechodzących lat, mijających lat, ale naprawdę możemy spowodować, że ten mózg będzie funkcjonował lepiej, a na pewno, że jakaś konkretna czynność będzie wykonywana lepiej w, w późniejszym nawet wieku niż była wcześniej, jeśli będziemy konsekwentnie nad tą czynnością pracować, nad tą czynnością się pochylać, kiedy będziemy pewne rzeczy robić. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że mimo upływających lat mój angielski staje się coraz lepszy. Mimo upływających lat coraz lepiej radzę sobie z pasjansem. Ja poznałam układanie pasjansa kilka lat temu, właściwie cztery chyba, jak przyjechałam do Kanady, zwróciłam z Polski, i w tej chwili to, jak ja roz, robię te pasjansy w tym momencie, co ja rozumiem z tych kart, jak ja przewiduję, co ja widzę i, i gdzie widzę, że należy e, szukać e, najlepszego dla danego pasjansu rozwiązania, jest nieporównywalnie lepsze od tego, jak zaczęłam to robić. Ja już nie mówię o czasie, że czas jest po prostu ułożenia tego pasjansa zdecydowanie krótszy niż miało to miejsce na początku, ale sama widzę, nawet dzisiaj miałam taką sytuację, jak zupełnie inaczej myślę, czyli mój mózg się rozwija, moje, moje zdolności intelektualne, bo przecież to, to jest praca intelektualna, to jest ta analiza, synteza, dokonywanie wyboru, no, posuwają się jakby do przodu. Ludzie, którzy trenują mózg, którzy no, w jakimś sensie dają mu zadania i takie różnego rodzaju czynności, które powodują, że on musi myśleć, że on musi pracować, nie tylko przyczyniają się do tego, że utrzymują mózg i zdolności intelektualne na wysokim poziomie, ale utrzymują również często na wyższym poziomie swoje życie. Jeżeli nasz mózg pracuje, jeżeli dostaje nowe zadania i musi się starać, to cały organizm jakby przekonany jest, że my się rozwijamy. Że to jest ten pierwszy okres jakby naszego życia, czy ciągły okres naszego życia, w którym my ciągle swoje siły, swoje możliwości rozwijamy. Taką sytuację obserwujemy w mózgu na początku lat. Samoistnie, na początku życia samoistnie. Przez pewien okres czasu mózg funkcjonuje właśnie w taki sposób, że tak jest zaprogramowany, że y, ma zadanie rozwijania swojego właściciela. Ma zadanie rozwijania ciała, rozwijania kompetencji, umiejętności, y, mówienia wszelkiego rodzaju nowych rzeczy, które ten człowiek poznaje, swojego właściciela. No wiadomo, że nie zawsze tak było, że wiedzieliśmy o tym mózgu tyle. Nie zawsze tak było, że się namawiało ludzi w późniejszym wieku do tego, aby ten mózg ćwiczyć. I w taki sposób naturalny bardzo często tak się działo, że ludzie w jakimś okresie swojego życia przestawali po prostu poznawać nowe, osiadali na laurach, osiadali na tym, co mieli. No i co w konsekwencji? No w konsekwencji... Byliśmy przekonani, że mózg się przestaje rozwijać, że się zwija raczej, że ludzie po 40, czy w jakimś tam innym okresie to już nie uczą się tak dobrze jak ci wcześniej, a to wszystko zwyczajnie nie jest prawdą. Ludzie mogą się uczyć tak samo, jak się uczyli wcześniej, a nawet lepiej, bo mogą wkładać w siatkę poznawczą te informacje nowe, które zdobywają i tak dalej. Natomiast ważne jest, żeby ten mózg zmuszać cały czas do czegoś trudniejszego, cały czas zmuszać do jakiejś pracy, cały czas chcieć od niego, żeby zachował się w jakiejś kwestii, w jakiejś sytuacji tak, jak jeszcze się nie zachowywał, a jak my chcemy, właśnie go do tego no, zmusić. I co my robimy? No zwyczajnie różnego rodzaju trudniejsze rzeczy. Nie rezygnujemy z tego, co dla nas nie jest łatwe, dając to y, dzieciom do zrobienia, czy dając to innym ludziom do zrobienia. Oczywiście czasami można, no, bo to nie jest tak, że zawsze się opłaca inwestować w to swój czas, ale generalnie rzecz biorąc, bierzmy się za trudniejsze działania, rozwiązujmy łamigłówki, rozwiązujmy, no właśnie, chociażby uczmy się takiego pasjansa, uczmy się języka, uczmy się lepszego porozumiewania w jakimś języku. Ktoś mówi, że nie potrafi pisać, no to zacznij uczyć się pisać, zacznij uczyć się konstruować zdania, czy inne, nawet małe jakieś opowiadania, czy może większe formy, w taki właśnie sposób, który mógłby cię zadowolić, który by pokazywał, że owszem, umiesz pisać I to jest coś, co jest jakby warunkiem i gwarantem przedłużenia naszego życia i życia na dodatek większej sprawności fizycznej. To nie muszą być koniecznie rzeczy intelektualne. To mogą być różnego rodzaju problemy. Tak naprawdę nowe, świeże spojrzenie, czy jakieś inne twórcze na różnego rodzaju wyzwania codzienności. Również nasz mózg zmuszają do pracy. Praktycznie rzecz biorąc, każde pochylenie się nad rozwiązaniem jakiegoś problemu, czy na sprostaniu jakiemuś wyzwaniu, jest pracą mózgu. Dobrze jest przy tym, jeśli nie towarzyszy temu jakiś specjalnie silny stres. Trochę alertu, trochę takiego hormonu związanego ze stresem, Przydaje się, dlatego że wtedy no, mamy większą jakby mobilizację do działania, ale trzeba uważać, żeby ten stres nie był silny, zbyt silny. Dlatego te warunki, w których chcemy ten nasz mózg ćwiczyć, którym chcemy go zmuszać do tego, żeby robił coś więcej, no dobrze, jeśli są kontrolowane. Jeśli są takie, że z jednej strony Jednak wymuszają tę pracę, ale z drugiej strony nie stanowią zbyt silnego przeżycia, nie są zbyt silnym stresem. Naprawdę bardzo do tego zachęcam. Bardzo szybko przekonasz się, zwłaszcza jeżeli nie jesteś już najmłodszą osobą, bo oczywiście osoby, które są bardzo młode, to nawet mogą tej różnicy nie zauważyć, ale jeśli nie jesteś najbardziej młodą osobą, to bardzo szybko zauważysz, że twój mózg pracuje lepiej. No, jeszcze jedna rzecz, która jest ważna, i z tym złączona, zauważaj to, że pracuje lepiej. Mów, że pracuje lepiej. Zauważaj te wszystkie zmiany na dobre. Natomiast jeśli zdarzy Ci się, że czegoś nie pamiętasz, jeżeli zdarzy Ci się, że nie potrafisz poradzić sobie z jakąś, jakimś wyzwaniem, no nie uwypuklaj tego specjalnie, nie mów o tym zbyt często. Dlatego, że równie ważne jak to, co my robimy, to w jaki sposób ćwiczymy ten mózg, jest to, jak my o mówimy, co my o nim mówimy, czego się spodziewamy, w jaki sposób no, programujemy podświadomość, która potem, zwłaszcza wtedy, kiedy świadomie jakby nie kontrolujemy tego całego procesu wymagania czegoś od mózgu, przejmuje po prostu kontrolę no i powoduje, że pracuje on nie zgodnie z tym, jakbyśmy chcieli ale w zgodzie z tym, co podpowiada mu podświadomość. A zatem ćwiczmy nasze mózgi. Życie przez to naprawdę będzie jeszcze lepsze. Dziękuję.
1: To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz. Powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.